0: Einen wunderschönen guten Abend, hier ist er wieder, der Retroplace Podcast und ihr habt euch nicht am Tag geirrt, es ist nicht der erste Montag des Monats, sondern wir haben heute mal eine Sonderfolge und zwar, also als erstes begrüße ich mal ganz schnell den Wolfgang. Hallo Wolfgang, grüß dich. Hallo Chris, hallo aus Stuttgart. Weißt du überhaupt, was heute auf dich zukommt?
1: Nein, ich bin, äh, ich bin völlig unvorbereitet, habe keine Ahnung, leg los.
0: Okay, wie, wie immer. Und zwar, heute habe ich einen äh, Stargast, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe mir gedacht, nachdem du ja so unglaublich gern NES-Spiele spielst, lade ich mal den Dennis vom NES-Kommando ein, damit wir einfach über alle 300, mir bekannten, 337 NES-Spiele reden und von A bis Z, beziehungsweise auch von 0 bis 9, schauen wir uns einfach alles mal an, reden drüber, schwelgen in Erinnerungen und ja, hast ja bestimmt so 4, 5 Stunden Zeit mitgebracht, oder?
1: Okay, ja, aber gut, wir brauchen ja für jedes Spiel nur fünf Sekunden, das wird schon klappen.
0: Okay, dann lassen wir jetzt mal Dennis rein. Dennis, hallo, grüß dich. Ja, moin, schön, dass ich da sein darf heute. Äh, bin echt gespannt,
2: über äh, ja, was wir heute so reden, und ähm, wie du schon gesagt hast, 340 Spiele sind es äh, übrigens. Ähm ich hoffe auch, dass die, dass die Zuschauer da sehr viel Sitzfleisch mitgebracht haben.
0: Nee, also für 340 Spiele haben wir keine Zeit. Oh. Ähm, nee, 340 funktioniert nicht. Ähm, wir haben sowieso uns was ganz anderes vorgenommen. Das ist jetzt nur so ein kleiner Vorab-Gag gewesen quasi. Und zwar der geneigte Hörer, der uns schon eine Weile verfolgt, der weiß, dass sowohl der Wolfgang als auch du Stammkunden im DynaTex wart in dem Videospieleladen in Gelsenkirchen, Essen, wo auch immer, da im Ruhrpott. Und ich... Ich äh, bin gut bekannt. Dort, ah, Dortmund, okay. Und ich bin gut bekannt mit einem ehemaligen Verkäufer dort, und zwar dem guten Rynex, dem Jörg. Und den habe ich eingeladen heute zum Podcast. Hallo Jörg, Servus. Hallo
3: Christian, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ich habe nämlich gedacht, ich nehme mich heute fast schon so ein bisschen raus, weil ich war nie in einem deiner leider. Ich war allerdings Kunde zum äh, telefonischen Einkauf. Da können wir ja nachher auch noch drüber ah, reden. Du warst und hat ja, der eine <lacht> und äh, habe jetzt gedacht, das wäre ja ganz witzig. Genau. Dennis Jörg, ihr kennt euch noch nicht. Begrüßt euch. Shake
3: hands. Schön gut. Schön, guten Abend Dennis, also ich sage mal fröhlich hallo in die Runde und freue mich, dass du dabei bist. Ja, moin Jörg. Moin moin. Cool. Ja, wirklich
1: cool. Sehr schön. Dann begrüße ich euch beide auch noch. Hallo Dennis, NES Kommando, habe ich schon von gehört, habe ich schon gesehen. Rynex habe ich noch nicht gesehen. Wir hatten schon ganz viel Kontakt in der Vergangenheit, glaube ich. Ja, richtig. Äh, Läden und sonstigen Sachen, aber kommen wir später noch dazu. Und freut mich echt, dich mal zu sehen und dich hier im Podcast zu haben. ist wirklich cool.
3: Ja, geht mir genauso. Ich lausche euch sonst auch immer sehr gerne, generell dem Retroplace-Podcast. Und ähm, schön, dass wir mal zusammenfinden.
0: Der Jörg ist der, der mir eine WhatsApp morgens schickt, wenn der Podcast nicht pünktlich um 10 veröffentlicht ist. <lacht>
3: Das Ja, das war jetzt einmal, aber gut, das ist ja auch mein gutes Recht.
0: Genau, als, als Hörer dein gutes Recht. Was, was haltet ihr davon, wenn wir das Ganze ein bisschen so aufziehen, dass wir vielleicht beginnen mit äh, Geschichten aus der Gruft? Wie kam es zu deiner Text? Was hast du da so an Insider-Informationen? Wie bist du zum deiner Text gekommen? Was sind schöne Geschichten? Vielleicht erinnerst du dich ja noch an Dennis, wie er sein AES zusammen mit einem King of Fighters, nee, nicht King of Fighters, King, King of, of Monsters, Monsters gekauft hat. Genau. Ähm, ja, ich äh, lasse euch einfach mal freien Lauf und äh, übergebe dir das Wort, Jörg. Ja. Und ich bin sehr
3: gespannt, was da
0: mit Deiner Text so los war zu
3: Beginn. Ja, und zwar, wo fange ich an? Am besten am Anfang. Also, Deiner Text wurde 1989 gegründet von Hans-Jürgen Kral damals in Holzwickede. Ganz kleines Kaff. Und äh, der hat mit so einem klassischen Kellerversand angefangen, sprich, äh, hat Spieler aus Japan importiert. Hat die halt äh, über Kleinanzeigen beworben, war damit recht erfolgreich, weil er auch einen neuen Nerv getroffen hatte und ähm, war dann irgendwann so weit, dass er mehr Platz brauchte und dann ging die Reise ab nach Dortmund in die Brückstraße und äh, dort hat er dann ein Ladenlokal eröffnet und ähm, gleichzeitig noch ein Bürogebäude oben drüber für Händlerbetreuung, Versand etc. Und ja, es wurde größer, größer und größer. Alles kam fast aus Japan, in Deutschland gab es noch nicht. So viele spannende Sachen, außer dem NES jetzt und dem Master-System auf Konsolenbasis. Und ähm, ja, die Importszene blühte und dann ging es wirklich los.
0: Da hat er natürlich mit Anfang der 90er auch genau den, den richtigen Nerv getroffen, weil es Super Famicom kam raus. Mega Drive war schon halbwegs gesettelt, aber in Europa halt... Gerade glaube ich draußen oder kam dann bald. Und das Gute war ja beim Mega Drive gerade, dass man sehr leicht äh, Japan und
3: US-Importe drauf abspielen konnte. Ja, richtig, ganz genau. Da konntest du ja wirklich, da gab es ja noch keine sogenannten Region Logs. Und ähm, da konntest du halt wirklich äh, zur Not noch am Modulschacht rumfallen, wenn das äh, Modul mhm. nicht so ganz in die Konsole gepasst hat. Da gab es ja auch schon mal die eine oder andere Geschichte. Und ähm, erste Spieler mit Region lock war Thunder Force 4. <lacht> Vor NTSC-Konsoles äh, NTSC only. Ich weiß ja, wie ich mich geärgert habe, weil mein Fernseher es nicht konnte und weil meine Konsole es nicht konnte. Alles war schwarz-weiß und ich brauchte einen neuen Fernseher und ein äh, unten umgebautes Mega Drive. Und dann habe ich mir mal eben 500 Mark oder so abgeholt und äh, habe mir, ich glaube, so ein 36 cm Grundig-TV in so einem ekligen Knallrot geholt, nur damit ich es dann auch spielen konnte. Aber gut. Um das einordnen zu können, was für ein Jahrgang bist ich du? Ich bin Jahrgang 71.
0: 71, ja. okay, also nochmal fünf Jahre, beziehungsweise sechs Jahre älter als äh, ich, beziehungsweise Wolfgang. Und Dennis, ja. du bist ja glaube ich nochmal, du bist Baujahr 82 oder sowas, gell?
2: Nee, äh, ganz so jung bin ich dann doch nicht. Ich bin Jahrgang 79 und äh, normalerweise in solchen Runden immer der Älteste. Äh, deswegen <lacht> freue ich mich heute mal quasi das Nesthäkchen zu sein. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, du hast ja neulich Geburtstag gefeiert, richtig Mensch, das hätte ich ja jetzt da besser wissen können. Naja. Ähm, was mich also allererstes wirklich arg interessiert, zu der Zeit, es war quasi ja keinerlei Internet, es gab vielleicht sowas wie BTX und Fax. Wie hat man sich einen Händler, vielleicht weißt du das, Jörg, wie mhm. ist man einen Händler in Japan gekommen, beziehungsweise Hongkong, um Ware zu bekommen? Wie lief das?
3: Auch das ist recht kurios, wie Hans-Jürgen mir damals mal erzählt hat, hat er durch äh, seine Vorgeschichte, er hat am C64 äh, Spiele gecrackt, damals Vorspende davor gemacht, den Kopierschutz ausgehebelt und dann wurden die Sachen halt weltweit verschifft und äh, dadurch ist er mit Amerika in Kontakt gekommen und ähm, dieser Kontakt hat dann zufällig später auch dort einen Softwarevertrieb, äh, Vertrieb, will es mal nennen, aufgemacht und ähm, wiederum, dieser Kontakt hatte Beziehungen nach Japan. Also es waren recht enge Kanäle, keiner kannte eigentlich überhaupt jemanden. Es wurde viel einfach nur telefonisch gemacht, per Fax kommuniziert. Und ähm, ja, irgendwie sind diese Kanäle dann so zusammengewachsen, dass zwei große Händler dabei waren, die halt ständig Ware liefern konnten, die neu und begehrt war. Und ja, eingekauft, es wurde verschifft. Einmal die Woche kam ein Paket und äh, sowohl als japanische Ware als auch USA-Ware und ähm, dann wurde halt klassisch in den Magazinen, die es zu der Zeit gab, also Happy Computer, Powerplay, war glaube ich so ziemlich das erste zu der Zeit ASM, ja die klassische Kleinanzeige oder die klassische Anzeige geschaltet, dass ein Ladenlokal besteht und das Ladenlokal war auch das erste, was uns so die Kunden gebracht hat, um, um darauf mal zurückzukommen. Und
0: woran habt ihr festgemacht, welche Spiele ihr bestellt? Also
3: so wirklich festgemacht, also von jedem Spiel wird generell erstmal eins bestellt, um okay. zu schauen, okay, wie sieht's aus. Es wurde auch wirklich noch jedes Spiel getestet, angeschaut, außer Verpackung und mal gucken, was ist es überhaupt, so dass man überhaupt einschätzen konnte, brauche ich da mehr von, bräuchte ich da nicht mehr von. Bei den Magazinen war es ja zu der Zeit so, die haben ja auch ziemlich viele Testmuster durch uns bekommen und dadurch mhm. halt ihre Neuheiten und ähm, dann hat man halt wirklich den, ähm, ja, den klassischen Weg gewählt, okay, das Ding scheint Potenzial zu haben, sieht gut aus oder... Ist vielleicht sogar ein bekanntes Spiel, was man schon mal gehört hat. Bestellen wir mal ein paar mehr von. Und dann ja wurden halt Bestellungen und Vorbestellungen gesammelt. ja, Wenn man wusste, man hatte einen bestimmten Batzen zusammen. Wurde halt wieder Ware nachgeordert. Und ähm, alles im kleinen Kreis und im kleinen Rahmen natürlich erstmal, ne?
0: Ist am Ende nicht viel anders, als es bei mir war, dann als ich Nippon Dreams hatte. Nur, dass halt alles länger gedauert hat. Also wir haben ja auch, ich habe immer mit Vorbestellungen gearbeitet. Ja. Nur, dass es da halt so war, wenn der Artikel in den USA oder Japan erschien, in der Regel hatte drei oder vier Tage später hatte ich das Paket aus den USA da. Und das hat halt äh, wahrscheinlich damals zu der Zeit noch länger gedauert. Ich gehe davon aus, das kam ja nicht alles mit UPS äh,
3: 48-Stunden-Delivery. Definitiv nicht. Also es war wirklich schon UPS. Der so der äh, ja, der Hauptversand kam wirklich über UPS, sowohl Japan als auch US-Ware. Aber ja, es konnte schon mal bis zu einer Woche dauern, ja weil man wirklich ja, ja die ja, auch sehr ja aber wirklich die Kosten natürlich ein bisschen zu deckeln und ähm, die Leute haben halt Geduld gehabt in dem Sinne ja es war nicht wie heute wann kommt irgendwie der neueste Output ich muss es haben sondern in der Zeitschrift wurde irgendwo was vorgestellt oder die Leute haben angerufen was gibt's Neues oder schaut mal im Laden vorbei und so wurde dann halt äh, auf sich aufmerksam gemacht und gute Software hat sich rumgesprochen wie man weiß
0: und irgendwann dann so äh, 92 93 stand dann Klein Dennis bei dir am Tresen <lacht> Und was, was war das erste, Dennis, was du gekauft hast im Text? Kannst du dich da noch dran erinnern?
2: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich ähm, auf dem Fernseher, da lief ähm, Mega Drive mit äh, Michael Jacksons Moonwalker. Ich bin aber nicht sicher, ob das dann auch, ob ich das dann auch im Text wirklich gekauft habe. Das weiß ich heute nicht mehr. Was ich noch weiß, ist, dass ich irgendwann mal ähm, mit meinen Eltern im Brückcenter an dem ähm, an der Ladenfront vorbeigegangen bin. Und hab da das Super Famicom-Laufen gesehen mit Super Mario World und hab äh, den Mund nicht mehr zugekriegt. Und hab gesagt, boah, Hammer, das ist so geil habe meine Eltern angefleht, angebettelt, ich muss das haben. Ich bitte, bitte kauf mir das. Und äh, meine Eltern waren tatsächlich so verrückt damals, die haben dann gesagt, ja, okay, komm, äh, wir kaufen dir das. Und äh, dann hatte ich einen super Famicom. Ich weiß nicht, äh, jetzt hab's ehrlich gesagt jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie lange äh, das vor dem äh, europäischen Release, aber ich glaube, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr. Ja. Äh, bevor das.
3: Ne? Ja, ein Jahr bestimmt. Es war, glaube ich, man weiß, ja. 92, glaube ich, in Deutschland, ne? Und ich glaube, irgendwann. Mhm. September 91 oder oder September 90, von kam es in Japan, irgendwie um den Dreh, aber ich erinnere mich noch an das Schaufenster, was du gerade besprochen hast, was wir so liebevoll immer dekoriert haben, da war dann ein Fernseher drin, so 55, genau, Zöller, genau. 55 Zöller, die Kiste stand davor und der Rest war eigentlich nichts, nur die Konsole und fertig und äh, das reichte schon. Damit, damit bestätigst du tatsächlich bei der Erinnerung,
2: die ich habe. Da war ich nämlich nicht sicher, aber ich habe das auch wirklich sehr spartanisch in Erinnerung, dass das viel gewesen ist.
3: Ein schwarzes Tuch, ja. ein Fernseher, eine Konsole und versucht die Kabel möglichst gut zu verstecken.
2: Es hat gereicht. Es hat gereicht, ja. Um <lacht> natürlich mich da reinzulocken. Und wie gesagt, bin meinen Eltern da bis heute dankbar, dass sie den Wahnsinn da mitgemacht haben. Und ich weiß nicht, was das gekostet hat damals. War natürlich als Import relativ teuer auch. Ne? Wenn ich jetzt Raten müsste, würde ich sagen, das hat wahrscheinlich Mitspiel um 750 500, 800 Euro oder so gekostet. Äh, Mark natürlich, nicht Euro.
3: Ja, ähm, ich meine auch so irgendwie 700 Mark. Damals war die erste Famicom-Konsole mit Pilotwings und mit Super Mario World, was ich dafür bezahlt habe, ja.
2: Und äh, ja, ich hatte Super Mario World ähm, pro Soccer keine Ahnung warum, äh, habe ich auch nie wirklich viel gezockt ähm, und ich kann mich erinnern, dass ich auch für das Famicom Contra Spirits ähm, im, im Deiner Text gekauft habe, äh, was bei uns ja Super Pro Protector hieß, beziehungsweise in USA Contra 3 und ja, das war natürlich, äh, früher äh, war ich natürlich da bei meinen Schulkollegen der King mit, äh, mit dem Super Famicom. Und äh, mit solchen Games. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich das dann erstmal im Wohnzimmer ähm, angeschlossen habe. Und genau, was du gerade gesagt hast, Jörg, äh, ein Schwarz-Weiß-Bild gehabt habe. <lacht> und äh, dann weiß ich nicht genau, was passiert ist. Ich glaube, meine Eltern sind wahrscheinlich äh, wieder in den Laden gekommen. Oder mein Vater hat vielleicht angerufen und hat gesagt, hier, Schwarz-Weiß, müssen ist denn da los? Und dann, ja, da braucht ihr einen TV, der 60 Hertz kann. Und ich glaube, dann habe ich meine Sony Black Trinitron-Röhre bekommen für den für für mein, für mein Kinderzimmer. Könnte sogar mein erster Fernseher gewesen sein dann. Ähm, natürlich, äh, wie groß war der damals? Keine Ahnung, 14 Zoll oder so? ja Man also
0: ja. gerade sagen, 37 G Zentimeter hatten die, glaube ich.
2: Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ne? Ähm, heute hat man da halt andere Standards, aber früher hat, war man echt happy. Ähm, wenn man überhaupt äh, dann zocken konnte. Und,
3: Und das, äh, mit, das zoomende ja. Flugzeug bei Contra in Farbe genießen konnte. Zum ersten Mal in der Stage, <lacht> wo man posend mit den beiden Waffen auf den Plattformen steht.
2: Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Echt geil. Und äh, Super Mario World natürlich, ja, ähm, durchgezockt damals, äh, genau wie Contra Spirits auch. War einfach eine geile Zeit damals.
3: Zu Super Mario muss ich mal sagen, ich weiß nicht, ob man es sagen darf, ich war... Nie der Riesen-Mario-Freund, also das erste Mario, was mir die Augen geöffnet hat, war damals Mario 64. Ich weiß genau, wo ich mein Famicom bekommen habe. Im Dynatex hatte ich die Kiste da, hatte Pilotwings und hatte Mario... Und äh, habe nur gesagt, ich hasse Mario und habe das Modul direkt auf der Theke zerschlagen. Da waren ein paar Leute dahinter, die wussten. Oh, Jürg, Jürg, die, du
0: bist, die, Jürg, du bist weg. Nein. Wir hören dich gar nicht mehr. Ich glaube, du bist weg. Nein, bitte nicht. nicht.
2: Stimmt, der ist nicht da. Ich höre auch nee. nichts. Nee. Oh. Ich mache ich mach Spaß. Oh. Ich dachte gerade schon.
3: Nee, ohne Witz. Also da war ich auch noch ein bisschen verrückter zu der Zeit. Und ich sage nur, ich hasse Mario. Und dann guckte mich einer ganz unglaublich an, wie ich dann so ein Modul für fast 200 Mark da irgendwie kaputt schlagen konnte. Ich kann mit dem nichts anfangen, da spiele ich lieber gar nichts. Aber ich will Super Famicom haben. Und dann, wie gesagt, Mario 64 hat mir dann später die Augen geöffnet, dass Mario doch sehr geil ist. Und jetzt liebe ich Super Mario World. Späte Liebe. Mhm.
0: Aber schau, da gab es damals auch schon so Zwangsbundles in Anführungsstrichen, mhm. wie es heute mit PlayStation 5 auch gibt. Aber man muss ja auch die Ware mit dazu wegbekommen. Ja. Und die Leute mussten ja, und Nintendo war ja damals auch schon dafür bekannt, dass du, wenn du Ware haben wolltest, also in Form von Geräten, musstest du Spiele dazu kaufen. Also, Pilot Wings, muss ich sagen, habe ich nie besessen.
2: Ne? Deswegen muss es auch noch ein anderes Bundle ge gegeben haben. Aber ich denke,
0: eins mit F-Zero. Also, Super Mario World war, glaube ich, gesetzt. Das hat halt quasi jeder dazu gekauft und dann kaputt gemacht, eventuell, wie der Jörg. Und ähm, F-Zero war auch noch so ein Ding, was ganz viele zum Start gleich mit haben wollten. Ne, das hatte ich auch nie. Was? Oh, wow. nie? Okay. Nee, also, nee. Nee, wow. nie.
1: Also das ist schon, das ist schon hart, ja.
2: F-Zero nie zu haben. Ich habe es bei einem Kumpel gezockt, aber ich habe selber nie besessen.
3: Okay. F-Zero war schon geil oder ist geil. Also ist, aber ist klar, ist geschmackssau War damals so ein Titel, den musste man einfach mitnehmen, F-Zero. Mhm. Ja, absolut. Ja.
0: ja, und dann habt ihr... Und ihr wart quasi als Dynatex ein, heutzutage, sagt man, ein Vollsortimenter, im Sinne von, ihr hattet alles an 16-Bit- und 8-Bit-Konsolen, hattet ja auch Amiga- und PC-Spiele und, und die Geschichten oder eher nur konsolen
3: -fokussiert? Wirklich nur Konsolen-fokussiert, PC kam irgendwann später, nachdem das CD-ROM irgendwann so den Durchbruch hatte, so irgendwo nach Rebel Assault, Sevens Guests und solchen Geschichten, dann haben wir irgendwann PC-CD-ROM mit reingenommen, aber vorher vollkommen ignoriert oder generell die Heimcomputer auch kein Zubehör oder so, wirklich Konsolen- only und klassisch angefangen mit dem Import. Und dann später natürlich okay. auch, wo die PAL-Versionen kamen, ging es halt los, dass wir die, äh, ja, Vollsortimenter wurden, dann ähm, irgendwann Videotheken beliefert haben, Verleihsoftware, okay. die ersten Verleihverträge damals rauskamen, da gab es damals noch eine Riesendiskussion, weil EA, glaube ich, damals die Ersten waren, die sagen, okay, Verleih möchten wir nicht. Und natürlich Games wie FIFA halt, typische Videothekenspiele sind. Und das war dann auch eine ganz spannende Phase. Also da haben wir wirklich den Spagat gemacht von Import. Irgendwann halt ja zum klassischen Vollsortimenter. Den Händler beliefern, der halt äh, ich sag mal vielleicht ein kleines Ladengeschäft hat, auch ein bisschen größere Händler, aber wir haben trotzdem irgendwie immer den Kontakt zu den Wurzeln gehabt. Also solange ich da war, war immer der letzte Freak auf jeden Fall da, der auch den letzten Import ausgequetscht hat, bis irgendwann das Importverbot kam. Also solange haben wir okay. es versucht aufrechtzuerhalten, bis Konami irgendwann gesagt hat, pass auf, ihr könnt uns alle mal.
1: Aber voll witzig, dass du die Videotheken verwendest, äh, gerade äh, benennst, weil ähm, hast, habt ihr auch die das Medion beliefert, weil ja. im Medion Essen, Gelsenkirchen habe ich so viele, also Saturn- Japan-Spiele gekauft ja. für ganz schmales Geld, so die sie dann rausgehauen haben, 97, 98, 99, irgendwas, wo ich mich nach wie vor immer gefragt habe, wie kommen die an, also ja, Medion ist eine ganz normale video äh, Videoverleihkette und die hat genau. dort halt ohne Ende japanische Spiele.
3: Ja, ich weiß, das war so am Gänsemarkt in Essen. So Aha. ist die Straße da irgendwo und äh, eine der größten Videotheken und ähm, ich kam mit dem Einkäufer da damals irgendwie ganz gut klar. Frank, mhm. schöne Grüße an dieser Stelle. Mhm. Und ähm, ja, der hat halt alles mitgenommen. Playstation-Importe damals auch, weiß nicht, ob so ein Resident genau. Evil kam halt. Und dann Saturn auch. Gut, klar, im Verhältnis war Playstation natürlich immer stärker, aber die haben halt auch alles mitgenommen und verliehen. Wir haben ja damals ja. auch die, äh, ich glaube, Action-Replay für den Saturn gehabt, die irgendwie mhm. was mit dem Verleiber Und ja, bei der Playsee hatte ja eh jeder Hans und Franz in deren Umbau-Chip drin so dass du halt äh, zumindest auch die Importe halt in Verleih packen konntest. ja Und okay. da haben die fett zugeschlagen. Und dann gab es viele Videothekenketten, wie zum Beispiel damals den deutschen Videoring, mhm. ähm, die halt auch davon partizipiert haben. Videothekare kennen sich untereinander. Die Zentrale war damals in Hamburg, die hieß EMP, Entertainment Media Partner. Und die haben so den zentralen Einkauf gemacht und fast ganz Deutschland mit Spielen ausgestattet. Und so ist der Kreis dann irgendwann um uns rumgewachsen und du hattest halt immer schon für so einen äh, klassischen Doppel-A-Titel viele Abnehmer. Ne? Das war dann natürlich schon irgendwann, dass man in größere Dimensionen kam und ähm, dann wurde es nur noch paar. Den Videoexpress in äh, Dortmund-Ewing auch? Ja, ja, klar, den Dirk Wetelewski, ja. Ja, genau. Mhm. <lacht> den auch, cool. der, der hatte ja in Dortmund einen und in, äh, ah, wo war das noch? Der hatte noch eine zweite Ingo den Video Express.
2: Ja, der hatte, aber das weiß ich nicht, wo das war. Aber dass er einen zweiten hatte, das weiß ich so. auch, ja.
3: Der hatte auch immer riesengroße Hunde in seiner Videothek. Wenn du da warst, dann Doberman oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Das war noch so ein richtiger Videotheker aus dem Ruhrpott. So wie bei Bengo. <lacht>
2: Genau.
0: <lacht> Und kannst du dich noch erinnern, ich meine, da ist jetzt, das, das ist so lang her alles, ähm, dass du da wahrscheinlich drüber reden kannst, kannst du dich entsinnen, was dann eben wirklich ein großer Titel war, also was für Stückzahlen hat man da dann abgesetzt, beispielsweise von einem Met ja, Metal Gear Solid 1 oder Resident Evil 2 ist ein schlechtes Beispiel, weil da war der Konami-Importstopp schon, beziehungsweise der, der Sony-Importstopp.
3: Also ich sag mal so, ähm, jetzt auf PAL oder auf äh, Importebene? Größere Titel. Ja, Importebene. Import also ich glaube, da war ziemlich das stärkste wirklich, wie du schon, Sachsen Resident Evil, mhm. ein Einser. Und also in Stückzahlen, zweieinhalb, dreitausend Stück sind da verteilt worden wow. von solchen Dingern. Und äh, ich glaube, der stärkste, den wir jemals hatten, war damals, ich glaube sogar Metal Gear oder Goldeneye für N64. Der war noch mhm. der war noch mhm. eine Spur besser, wo das N64 kam. Und die waren dann auch so, ja, locker im vierstelligen Bereich und Kratzen am Fünfstelligen. Da konnte man schon richtig was bewegen zu der Zeit. Und deswegen missfiel es dann halt irgendwann auch ja Konami hauptsächlich, dass sie sagen, okay, ihr grabt uns zu viel vom Kuchen ab. Und äh, ja, wie die mhm. Geschichte geendet hat, das weiß man ja leider. Gut, heutzutage kein Grund mehr.
0: Ja, es haben halt viele, viele Händler dann zwar aufgegeben, aber man hat halt gemerkt, dass immer noch so eine gewisse Nachfrage war. Also bei mir, ich, ich weiß, meine Titel, die, die äh, vierstellig waren im Verkauf, weiß ich alle noch, weil sie hatten alle die Abkürzung GOW <lacht> und das war einmal God of God of War 1 und 2 und es war Gears of War 1 und 2. Ja. Und gerade Gears of War 1 und 2 war halt das Ding und das erste God of War waren halt die Dinger, die gab es ja am Anfang auch nur als Europa Import. Richtig. Und gab es gar nicht in Deutschland und die liefen halt dann wie geschnitten Brot. Ich erinnere mich noch, dann gab es die ähm, UK- bzw. österreichische Version als Platinum von God of War vom ersten Teil. Und da gab es das noch nicht in Deutschland als normale Version, die kam dann erst viel später. Und da haben wir die, die Platinum, die haben wir tatsächlich fast schubkarrenweise zur Post gefahren. So war da die Nachfrage.
3: Habt ihr keinen Apple-Service gehabt? Zu der Zeit
0: witzigerweise noch nicht. Das kam dann ein bisschen später, dass ich das gemacht habe. Tatsächlich.
3: Ja, da hat das aber echt schon Spaß gemacht, sage ich mal, zu der Zeit, wenn man auch sich selber, finde ich persönlich, ich habe mich immer tierisch gefreut, weil ich wüsste, die Bestellung ist raus, der Kram ist unterwegs und jetzt kommt das Spiel, das Spiel, das Spiel, wo ich drauf gewartet habe. Das erste, was ich gemacht habe, Paket auf, mir einen Lieferschein schreiben und Feierabend <lacht> am besten, und direkt ab nach Hause und, <lacht> und mal gucken, was das Spiel so kann. Also das war halt ein Riesenvorteil, wenn du in so einem Laden gearbeitet hast, dass du halt ja an der Quelle warst. Ne? Auch so mhm. reisetechnisch halt, zur, sei es ECTS oder halt zu E3, ich war damals auch die eins. Ach, sowas habt ihr auch mitgenommen? Ja, ja, klar. Dann auch, wir haben ja auch Zubehör okay. gekauft, beispielsweise, und wir waren damals auch Zuber-technisch einer der ersten, die so halt Third-Party für Memory-Karten geholt hatten. Also für Playstation, okay. dass wir halt unsere eigene Memory-Karten gefertigt haben, mit eigenen Logos drauf, hinterher auch so Aufkleber für die Playstation. War eine ganze Zeit mal richtig, richtig hot.
0: Und deiner Text selber hat, glaube ich, auch Playstation 1-Spiele gepublished, kann das haben sein? Haben wir auch.
3: Das waren damals die, oh, wie hießen die? Verdammt. Mit so drei Mädels drauf, ja irgendwie, ich habe den Titel vergessen, tut mir leid, oder? zwei Titel haben wir gepublished.
0: Weil ich bin heute nämlich drüber mhm. gestolpert, ich habe halt kurz nochmal Google angeschmissen und ein bisschen was zu deiner Text zu lesen, ja. man findet ja tatsächlich recht wenig, insofern ist es schön dich als, das klingt jetzt doof, aber so als Zeitzeugen dabei <lacht> zu haben und äh, da habe ich eben gesehen, dass es bei Amazon ein paar Listings gibt mit deiner Text als äh, Publisher.
3: Richtig, das waren auch gar nicht mal so schlechte Titel, halt so irgendwo so im Mittelklasse, 60% Bereich irgendwie in der Wertung, aber die liefen ganz okay und ähm das hat sich dann auch dadurch ergeben, dass wir Zubehör vermarktet hatten und ähm, ich weiß nicht mehr, wer es damals war, ich glaube Joytech oder so ist die Company, gibt es auch nicht mehr, die hatten damals irgendwie die Rechte für ein Game und suchten halt irgendwo einen Publisher und ja, es, es hat sich irgendwie ergeben. Also das wurde dann irgendwie so mhm. abends mal im Hotel oder so festgemacht, da wollt ihr jeder Dinge nicht rausbringen und da haben wir auch vielleicht 10.000 Stück von oder so verkauft, aber es war okay. Mhm.
0: Ja, er war schon sehr geschäftstüchtig.
3: Ja, definitiv. Also Da waren wir auf ja, vielen Bereichen unterwegs. Also wirklich vielen mhm. Bereichen. Auch immer so ein Auge und ein Ohr. Was geht im Markt gerade ab? Was kann man anbieten? Lenkräder und solche Sachen. Viel exklusiv Zubehör. Wo du halt auch natürlich Geld mitverdienen konntest, wie du selber weißt, als Ladeninhaber. Also am Zubehör macht es dann wenigstens noch ein bisschen Spaß. An der Software selber, naja, verdienst du halt nicht viel. Mhm. Und ähm, da haben wir dann aufs richtige Pferd gesetzt. So, Da hat es echt ein paar Jahre Spaß gemacht und man hat auch wirklich gut verdient. Hat eine tolle Arbeit gehabt und äh, coole Kollegen. Immer die neuesten Games. Das war echt Wie viele Jahre
0: gab es denn deiner Text dann am Ende? Also 89 gegründet?
3: Also die Tore final zugemacht waren so 2002, kann man sagen.
0: Okay, da, da gab es, glaube ich, auch eine, eine erste Website auch.
3: Glaub. Ja, die Website, die gab es früher. Die erste Website hatten wir irgendwie, ich glaube 93, 94 oder so schon. Oh, wow. Also wir waren, glaube ich, so die Ersten, die damals äh, ein Modem hatten und ein ehemaliger Mitarbeiter von uns aus dem Laden. Der hat dann äh, die erste Netzwerkfirma in Dortmund-Lünen gegründet und äh, okay. der hatte uns dann ans Netz angeschlossen. Für uns war das alles neu und Science-Fiction und der sagt dann oh, ich zeige euch mal hier Internet, ihr könnt einkaufen und so weiter und ja, das war irgendwann so die frühen 90er. Und, und dann sind wir dann eigentlich mit seiner Image-Seite online gewesen. Ja, und später kam dann halt irgendwann auch eine reine händler -Seite. Also wir haben nie einen Endkunden-Shop gehabt, dass der Endkunde irgendwo bestellen konnte, sondern das war immer noch klassisch Mail-Order und um, im Ladenlokal. Okay. Händler hatten dann später halt ihren Zugang, dass die halt ihren Kram halt selbst bestellen konnten und so weiter. Und um, das war aber auch schon fast kurz vorm Ende. Also. Nee,
1: ja, aber ich okay. kann mich erinnern, ich habe noch weil ich habe ja auch noch ein paar Rechnungen von 99 und 97 rumliegen. Da bin ich mir sicher, dass ich das entweder per E-Mail oder irgendwo online bestellt habe. Also per Mail
3: so modern reinkommen. waren wir, aber wir haben, wir haben nie einen Shop gehabt, ein funktionierendes Shopsystem oder Ach so. Ach so, nee, aber eine das Seite,
1: wo die ganzen Angebote drauf waren, wo man ja, ja, das, konnte, das, das und das, das hat, ich, ne? Okay.
3: Genau, ja. das, hat, das hatten wir tatsächlich. Und dann hier per
1: Nachname, wie es hier draufsteht. Genau. Thunder Force 5, Nachname 51 Mark. 64. Ne, echt? Oh, 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 oh. Oh,
3: das tut weh. Ja, da, ich kann mich an meine TV.
0: Bestellungen ja auch noch erinnern. Ich habe beim Dynatex, äh, meine erste Bestellung war ein Sagaya für den Gameboy.
3: Sagaya Gameboy, Boy, muss aber auch die, ja, nee, ja doch, japanisch, japanisch genau, genau Sagaya. Ja,
0: genau, ja. Um, das muss Ostern 92 oder 93 gewesen sein. Ja. Und danach hattet ihr so kleine Figürchen von Street Fighter. In
3: so goldenen Packs, genau, die aussahen wie so Schokoladenfigürchen fast in so einer Stadt. Genau. Und, ja.
0: und ihr hattet T-Shirts. Und da hatte ich das T-Shirt mit dem, wie heißt der nochmal, dieser Spanier, der spanische Endgegner, Sackat oder so, glaube ich. Vega. Mit langen Krall Vega, genau. Vega. Vega. Vega.
3: Also im japanischen Original heißt er sogar Ballrock. Mhm, ja.
0: Genau. Stimmt, das ist ja vertauscht, das ja, ja. richtig. Auf alle Fälle, das hatte ich als Bügel-T-Shirt und das habe ich irgendwann im Podcast schon mal zum Besten gegeben. Das war dann, das habe ich nur zwei, dreimal tragen können, <lacht> weil... Meine, meine Mutter hat so in die falsche Wäsche mitgetan und dann kam das rosa wieder raus. Heutzutage könnte man es ganz entspannt tragen. Damals äh, wurde es dann, glaube ich, ein Putzladen.
3: <lacht> Hätte es immer noch als Power Ranger durchgehen können wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> genau. Mit so einem rosa das Shirt. Ja cool. Ich kann mich auch äh, noch erinnern, dass es äh, damals auch
2: Titel gab, die man äh, nur bekommen hat, wenn man danach gefragt hat, die halt unter der äh, Ladentheke lagen.
3: Ja. Ähm, wie, zum,
2: wie zum Beispiel ähm, Import Mortal Kombat 2. Das habe ich nämlich auch bei euch gekauft.
3: Ja, richtig. Stimmt. Da war ja damals Mortal Kombat 2. Es sollte kommen. Und dann wurde ja kurz vorher irgendwie das Ding halt, äh, wie war indiziert, glaube ich, ne? Mhm. Mhm. Und die Presse durfte ja, glaube ich, auch keine Testberichte mehr abdrucken vom ja, zweiten Die Videogames Teil. wurde doch wieder eingezogen. Genau, richtig.
0: Und wie alt war denn da der Dennis, als er das unterm Ladentisch kaufen durfte?
2: Naja, äh, ich hatte halt das Glück, dass mein Vater mich da auch begleitet hab, hat. Das weiß das ich noch. Cool. Ähm, und ich meine, wenn ich jetzt, wenn ich raten müsste, das war auch nicht billig. Ich meine, das hätte 180 Mark oder so gekostet.
3: Ich glaube 169 so eine Dreh, ja. Also, oder passen. so, kann sein. Ja, mega sei etwas günstig. Super NES etwas teurer, ja. Das stimmt wohl. Aber es war es wert, ja. unter der Theke verkauft zu haben. Es war auch die beste Version von Mortal Kombat 2 auf dem Super Nintendo.
0: Auf jeden Fall. Und ja. das war aber ja auch die Zeit, dass die die PAL-Importe, was, was da irgendwie so kam, war ja immer 180 Euro, 180 D-Mark, 160, 170 D-Mark. Mhm. Die waren schon immer super teuer. Ja. erinnere ich mich auch noch.
2: Ja, ja. ja bei mir war es ein ja. US-Import,
0: den mhm. ich gekauft habe. Mhm. Ja, cool. Hast du den noch?
2: Nee, leider nicht. Äh, frag mich nicht, was damit passiert ist. Äh, irgendwann muss ich das mal verkauft haben. Aber also ich habe es mir irgendwann nochmal neu gekauft, wieder gekauft, halt wegen der äh, Nostalgie, das damals besessen und äh, selber im Laden gekauft zu haben, also selber über meinen Vater halt. Deswegen steht im Regal, aber das Original habe
0: ich leider nicht mehr. Ist bei dir am Ende ja auch so ein bisschen, du verkaufst auch immer wieder mal Sachen aus deiner Sammlung oder hast früher immer mal Sachen verkauft, oder?
2: Ja, genau. Also ich bin momentan eher am Verkleinern, jetzt nicht, dass ich jeden Tag irgendwie äh, was verkaufe, aber ähm, ich bin eher am Verkleinern. Aber solche Sachen wie äh, Mortal Kombat 2, das sind Dinge, die werden als letztes gehen, wenn ich mal irgendwann... Nichts mehr sonst habe. Ne? Also das sind Sachen <lacht> mit den Füßen voran. Genau, also da, da hänge ich, häng ich halt tatsächlich dran, ne? auch wenn es jetzt nicht die Originalkopie von damals ist, aber das sind also. Sachen. Ja, da erinnere ich mich halt gerne dran zurück.
3: Ja. Sammelst du noch, Jörg? Ich sammle aktuell nicht mehr, nein. Aber hast viele Sachen behalten oder? Also ich habe so die wichtigsten Shooter habe ich natürlich behalten. Also die thunderforce Reihe wie man es ja natürlich vom Namen mehr ableiten kann. Ich weiß nicht, ich glaube, die letzten paar habe ich sogar bei dir gekauft damals, irgendwie fürs Mega Drive oder so. Gut möglich, ja. ja, ja. Und ähm, für den Saturn natürlich noch ein paar Games, also Thunder Force, Darius Gaiden würde ich niemals verkaufen. ist so ein Spiel, was ich abgöttisch mag. Ansonsten sammle ich ein paar Minikonsolen, ah, cool. ja, wo du ja, glaube ich, nicht mehr ganz so hinterher okay. bist. ja. Aber ich äh, finde es ganz spannend, ja. Also ich habe angeschlossen, aktuell so Super NES Mini, der Mega Drive Mini, freue mich auch aus Mega Drive Mini 2. Dann ähm, einen Raspberry Pi habe ich immer im Betrieb, aber das war's dann auch. Ich meine, das ist immer so ein Zeitding, ne? wie du wahrscheinlich selber weiß. Mhm. Man hat viel im Kopf, aber manchmal reicht es dann auch, sich ein YouTube-Video anzuschauen oder irgendwie auf eine interessante Geschichte online zu stoßen und einfach da von einem äh, Video zum anderen zu kommen und denken wie geil, habe ich gar nicht gewusst oder warum kannte ich das? Ich hatte eh das
0: Gefühl, also wir kennen uns ja nun schon ziemlich lang, zumindest über das Maniac Forum, dass es so eine Zeit gab, wo du dich erstmal von Videospielen so ein bisschen, also vielleicht hast du immer noch das im Forum weiter verfolgt, aber du hast viel weniger geschrieben. Und ich hatte eher so das Gefühl, dass du dich insgesamt von dem ganzen Videospielding erstmal mal so ein bisschen abnabelst. Wie war das, als es deiner Text dann nicht mehr gab? Du warst bis zum letzten Tag bei deiner Text oder... Hast du
3: vorher aufgehört? Nee ich war prinzipiell bis zum letzten Tag, das war ja so, dass, ähm, ich weiß nicht mehr genau wann, es war irgendwie so um die 2000er rum, dann äh, haben wir fusioniert mit Theo Kranz, mit Joysoft zusammen. Und es gab so eine englische Mutter-Company, Gameplay-Easy, die sind mittlerweile auch schon Geschichte. Mhm. Und ähm, dann wurden natürlich Weltherrschaftspläne äh, geschmiedet, <lacht> die leider nie so richtig funktioniert haben. Das heißt, irgendwie Head Office sollte nach Berlin gehen, die ganze Suppe sollte in der Gameplay heißen. Wurden auch einige Anzeigen damals in der Zeitung unter Gameplay veröffentlicht. Ja, kurz bevor es halt wirklich konkret wurde, ist dann halt ähm, leider mein Chef aus dem Leben getreten durch einen Unfall und... Ähm, ja, dann hat sich das Ganze zerschlagen. Also das wurde ausgeweitet wie so eine alte Weihnachtsgans und ähm, das war dann die Geschichte deiner Text, leider.
0: Also bedeutet, da wurde einfach die Geschäfte, also was heißt einfach, aber die Geschäfte wurden geschlossen? Die Geschäfte die wurden geschlossen,
3: genau, Ware abverkauft und äh, prinzipiell war es so, dass halt ähm, mein Chef Deiner Text den Namen gesichert hatte, auch seinen Anteil, sollte mal alles schief gehen, mache ich solo weiter, aber naja, dazu kam es halt leider nicht und wer dann auch irgendwo eine lockere Marke sehen hat, der hat versucht herauszunehmen und mhm. ja, irgendwann war halt finito, ja. Dann kam der Insolvenzverwalter mhm. und dann war das Buch geschlossen Das ging dann relativ schnell und danach bin ich dann noch, äh, ich glaube, ein knappes Jahr bei Flashpoint gewesen.
0: Ah, du warst auch bei ich Flashpoint. Ich war auch
3: bei Flashpoint, da habe ich auch den Kai, Ach, Kai Stübe damals kennengelernt. Schöne Grüße genau. an den Kai. Und, ähm, ich
0: weiß nicht, ob der den Podcast hört, aber <lacht> den Kai Stüve kenne ich ja auch. Ja.
3: Nee, und ähm, dann waren wir aber auch sogar in Dortmund geblieben. Das heißt so, die Kernmannschaft von Dynatex äh, hat für Flashpoint in Dortmund gearbeitet. Das heißt, wir haben dann ein eigenes Büro gehabt okay. und äh, haben dann halt weiter noch so ein bisschen Händlerbetreuung gemacht, aber irgendwann kam dann auch so der Punkt, wo ich sagte, nö, mir reicht es jetzt, mal ich selber was. Und da habe ich dann. Äh, Rein also rein Online-Versand aufgemacht und ähm, mich dann wieder so auf Japan-Importe besonnen. Mehr so die Fans. Das war 2003 rum. 2 3 so den Dreh, genau richtig. Ich habe
1: mhm. mein Ikaruga hab bei dir gekauft, ganz sicher.
0: Ich auch. Ich auch. <lacht> das weiß ich noch. Mhm.
3: <lacht> ja, das ja stimmt. 222, das passt wohl. Und ähm, ja, das habe ich dann knapp zwei, drei Jahre irgendwo gemacht und dann habe ich irgendwann halt wirklich von Spielen die Schnauze voll gehabt, zumindest jetzt vom beruflichen Sinne her, weil ähm, die Zahlungsmoral der Kunden wurde halt immer schlechter, die Umstände wurden nicht gerade besser, es macht halt irgendwie einfach irgendwann keinen Spaß mehr ne? und dann äh, bin ich umgeschwenkt in die Elektronikbranche, im Bereich Telekommunikation und ähm, bin da seitdem irgendwo geblieben, ja. Also nicht, dass ich jetzt sage, okay. ich bin da jetzt irgendwie der Handyverkäufer Nummer eins, ne, darum geht's nicht, aber ich finde die Technik halt auch spannend, wie sich auch der Markt so weiterentwickelt hat damals so vom ersten äh, Mobiltelefon, was es gab, bis was die Dinge heutzutage können. Privat bin ich nach wie vor aber immer noch dem Hobby treu geblieben und werde es mhm. auch immer sein und ist halt einfach eine Sache, das wisst ihr bestimmt selber, es bleibt halt im Kopf, es macht Spaß, wie der Dennis auch gerade schon sagte, jeder hat bestimmt so seine Games, wo man bestimmte Sachen mit verbindet, sei es irgendwelche Ereignisse und äh, das finde ich einfach eine ganz spannende Geschichte und das wird auch immer so bleiben, bis der Deckel über mir zugeklappt wird oder ich irgendwo ins Bett gestreut werde. Mal gucken. Aber
2: wirklich schön gesagt. Wirklich eine, eine coole
1: Geschichte, aber wenn man, wenn ich nochmal ein Stück zurückgeben kann, also meine, äh, meine ersten äh, Erfahrungen mit deiner Text hatte ich natürlich auch in Dortmund. Ich war dort einmal, wo ich meine Oma, die in Gelsenkirchen-Bur gewohnt hat, besucht habe habe ich mich dann mal an die Bahn gesetzt, bin nach Dortmund gefahren und habe mir mal dieses Geschäft angeguckt, was ich immer noch aus den Videogames kannte. Den Raum. Den Raum, genau. Ich meine, ja. das war so eine Theke, wo irgendwie Glas war. Man konnte durchgucken und dann konnte der Verkäufer das rausziehen und hat es dann quasi übergeben. Und hinten irgendwie am, an, der, an der Wand hingen dann halt die ganzen Spiele noch. Und da habe ich das genau. Hellfire, das, das oft benannte Hellfire gekauft. Und ich glaube, das war das... Das war das erste Mal, dass ich da war, und dann war ich später, glaube ich, nochmal zu der Dreamcast-Zeit da und habe aber, glaube ich, nur geguckt und das äh, Code Veronica-Video angeguckt. Also in Dortmund war ich quasi äh, nie, aber ich habe sehr viele Erinnerungen an diesen Laden in Essen-Rüttenscheider Straße.
3: <lacht> ja, wo da man nicht parken nicht,
1: konnte. <lacht> man konnte nicht parken, aber ich war ja damals ja. noch zarte, wann war es? 93? Da war ich äh, 16 durfte ich aus noch nicht Auto fahren. Und ich weiß noch, ich habe in der Videogames geschaut und Deiner Text hatte eine Anzeige, jetzt neu in Essen. Und ich dachte so, ja. wann machen die auf? August, super. Ich mache eine Woche Urlaub bei meiner Oma. Und bin dann dahin, <lacht> bin dann dahin und bin zu dieser Eröffnungsfeier gegangen. Und jetzt weiß ich nicht, ob mich meine, äh, die 30 Jahre jetzt fast, ob das irgendwie falsch in meinem Kopf ist. Aber die Eröffnung war doch mit den Factor 5-Jungs, ne?
3: Richtig, und eigentlich wollten wir da mega zeigen und nichts hat mhm. funktioniert. Die hatten da irgendwie ihr Pega- Pegasus Mega 3 Entwicklungssystem irgendwie mit und es funktionierte irgendwie partout nicht. Alle standen gespannt davor und mhm. ich glaube der Julian war da, dann wirds äh, Osterkorn und ja, auf jeden Fall hatten wir da irgendwie einiges an Leuten auch und draußen auf dem Bürgersteig war auch noch so ein ja. bisschen Shishi und drumrum und äh, nichts funktioniert, aber es war trotzdem eine coole Eröffnung und äh, die Leute waren zufrieden und hinterher wir das dann äh, mit dem Street Fighter turnier nachgeholt. Genau, das war das nämlich ein Street Streetfighter-Turnier.
1: Super Street Fighter oder Street Fighter Turbo war das, glaube ich. Street also Fighter Turbo, japanische am, Version, ja. Genau, am 2.8.93 habe ich dort 12.15 Uhr einen Super Turrican. <lacht> gekauft, wie hier der, <lacht> der Zettel sagt. Da steht zwar äh, Mega Drive, aber ich habe Super Turrican draufgeschrieben und ich habe das damals immer sehr akribisch gemacht und habe das gekauft und habe es mir dann einige Minuten später von den Factor 5 Jungs ähm, signieren lassen. Cool. Der Chris Hülsbeck war nicht da, leider. Nee, der Aber war nicht da, genau. Das steht auch immer noch bei mir hier drüben im Schrank. Also das, äh, da weiß ich immer noch, das war der Sommer 93, wo ich bei meiner Oma war und bei der, bei der Eröffnung vom Dynatex am Start war. Bei, Super äh, bei, bei Street Fighter konnte ich natürlich nichts reißen. Der Chris lacht wahrscheinlich. Äh, glaub, ich glaube, ich habe nur einmal <lacht> gespielt. Aber die nächsten Tage war ich öfter dort und habe dann immer noch ein bisschen was eingekauft. Also es, war, es war, war ein sehr schöner Sommer und ich war halt auch oft später nochmal dort und äh, hab mal wieder reingeguckt und habe dann 95 das Luna 2 Eternal Blue tatsächlich reingegangen, gekauft für 110 Mark oder irgendwas und dann gezockt. Und ich war ich weiß noch, wie ich da drin stand in diesem Laden und irgendjemand reinkam und ein Viewpoint aus, dem, aus dieser, diesem Stand da nahm und 400 Mark auf den Tisch geblättert hat und das einfach mitgenommen hat. Ich stand da und hatte so, 400 Mark für ein Spiel.
3: Wahnsinn. Ja. Ja, das, da hatten wir in Essen auch, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auch so einen richtigen Neo-Geo-Freak, der auch mhm. öfter mit seinem Vater irgendwo da war und dann kaufte der aber auch wirklich ein. Die anderen Kunden standen da und hatten irgendwie vielleicht so, keine Ahnung, ihre Kohle für ihren einen Import, den sie nicht erwünschen und dann so, ach, ich nehme mal hier Fatal Fury 2, dann gib mir doch mal hier Top Golf dazu und dann nehme ich noch eine Prise. Ach komm, pack mir den Viewpoint ein. Und dann blättert hat ihn da auch mal irgendwie, keine Ahnung, Kröten oder so auf dem Tisch. Mhm. Also absolut irre, ja. Da hat dann aber auch irgendwie der Vater, ja komm, mein Sohn hat das verdient und denkt, uns adoptiert schon nicht schlecht.
0: <lacht> das war, glaube ich, nicht der Dennis, weil der Dennis hat, soweit wie ich weiß, nur ein King of Monsters fürs Neo Geo.
2: So ist es, ja. Und in, in Dortmund halt, ne? Mhm. Ähm.
0: Ach, stimmt. Ich, ich und Geografie da im, im Pod
2: Genau, und äh, das war ja das war eine ähnliche Geschichte, wie ich das auch mit dem Super Famicom gerade schon ähm, erzählt habe. Ne? Wo ähm, ich das gesehen habe und gedacht habe, äh, ich, ich falle vom Glauben ab. Was ist das für, für ein geiles Ding? Und ähm, dann ja habe ich meine Eltern da auch wieder bekniet. Und die haben gesagt, ja gut, kaufen wir dir halt äh, Neo Geo AES und äh, noch ein Spiel dazu. Das hat ja dann, ich weiß nicht, was das... Neo-Geo-AS damals gekostet hat, aber...
3: Das Goldset äh, 999 Mark. Der Goldset war mit war ein? einem... St das Silberset war einfach nur die Kiste mit äh, einem Joyboard. 999 Mark, meine ich. Und äh, das Goldset war ein Spiel dabei. Ich glaube, Fatal Fury war es und zwei von den Joyboards. Oder von den Joysticks. Ja, dann,
2: dann äh, Also ich habe ehrlich ge gesagt gedacht, dass es weniger gekostet hat. Aber dann habe ich das Silberset gehabt ähm, und halt das King of the Monsters 2. Und das, also da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, wie ich das mit meinem Kumpel dann äh, gezockt habe. Und das war halt wie Spielhalle zu Hause. Ne? Das, wo hat man das gesehen, wo hat man das gehabt früher? Ne? Also, das war schon eine wahnsinnige ähm eine, eine wahnsinnige Geschichte damals und ähm, auch eine Erinnerung äh, für dich, für mein, äh, meine Eltern für immer dankbar sein werde. ja.
3: Wie hast du es denn geschafft, dass unser Verkäufer damals so das Spiel auch vorgeführt hat? Der war ja bei uns in Dortmund, wie ich auch noch weiß nicht, immer so der Allermotivierteste. Wenn du mal in, dem, in einem Laden drin warst, da war ja rechts immer so ein kleiner Stuhlkreis, da saß der Hausmeister rum, der ja, so ein bisschen außer wie, ja, kann, ich, kann man jetzt gar nicht in Worte fassen. Karl hielt es ja, glaube ich, wenn ich das richtig richtig auf die Reihe kriege und unser Verkäufer war halt auch so, Spiel, kaufen, ach nee, keine Lust. So Aber ich, ich würde das gerne mal machen, so irgendwie, ja, okay, dann mache ich's rein. Und wie ist das Spiel? Ja, ist okay.
2: Ja, der Verkäufer, das ist echt jemand, der ist mir auch bis heute in Erinnerung geblieben, ja. der der, der hat immer gefragt, wenn du was bei dem gekauft hast, ob man einen Ranzen haben möchte.
3: Ja, ja, den Spruch hat er damals von mir gehabt, wo ich sagte so, Plastiktüte, ich sage Ranzen, ach, Ranchen. Und der hat ja mal so ein kleines, genau, so ein genau. kleines bisschen äh, Luft im Zahn gehabt, wie man so schön sagte. Und das hat sich dann irgendwie so etabliert. Genau, willst du einen Ranzen, ja?
2: Ja, <lacht> genau. Und, äh, und das war ja ein äh, Begriff, den man so hier im Robot eigentlich äh, eher weniger verwendet. Ne? Und äh, das ist irgendwie <lacht> bis heute hängen geblieben. Und äh, was macht der heute? Weißt du da was? Ich
3: glaube, wenn ich es äh, ja, aktuell ist, macht der irgendwie Security oder so. Ah, okay. Da hat den zumindest auch ein Freund von mir, der auch später bei uns im Versand gearbeitet hat, der hatte den mal getroffen und ähm, der sagt, der ist irgendwo bei der Security. An dieser Stelle auch. Schöne Grüße an Bernd. Cool,
0: cool. Ganz eine andere Frage noch, weil das, das fällt mir gerade ein, während ich euch so zuhöre, fiel mir ein. Mein Laden lief ja dann auch viel über Gebrauchthandel, also dass man gebrauchte Spiele an- und verkauft hat. Gab es das beim Dynatex auch?
3: Nee. Da haben wir wirklich, oder hatte damals der hat jürgen konsequent gesagt, machen wir nicht Ankauf, weil wo fängt an, wo hört es auf? Man hat nicht gesagt, nur Neuware. Und ähm, okay. wir haben dann wirklich mehr gemacht mit Serviceleistungen sowie äh, Konsolenumbauten. Aber wir haben dann super Radio-Fernsehtechniker äh, damals gehabt. Und das war so der Erste, der es auch damals geschafft hat, den Saturn umzubauen. Wo die Kiste aus okay. Japan kam mit so einem Drehschalter, Japan, US-Deutsch, und dann halt einen Kippschalter für 50, 60 Hertz wo die anderen sich echt die Zähne ausgebissen haben. Und da waren dann viele, die gefragt haben, oh, wie hat er das gemacht? Ich weiß auch noch, damals ein Wolfsoft der war ja auch relativ mhm. in der Materie drin und der war auch verzweifelt. Er hat es irgendwie nicht hingekriegt und unser Dieter damals, der war da einfach am ein Fummel, ich hab's hingekriegt, alles klar, läuft. Super, dann brauche ich doch mal gerne den Saturn Den mit den Drehschaltern habe ich, hab ich auch noch. Ja. Also das war irgendwie damals die deiner variante so ein dicker Drehschalter und dann Kippschalter daneben und ähm, ja, genau. das funktionierte echt echt gut. Ich war am
1: Wochenende bei einem Kumpel und der hat es wieder aufgebaut gehabt und ich habe ihm gerade einen Saturn geliehen gehabt und da sah ich den wieder und das ist glaube ich auch noch der, den ich von dir hatte von vor, keine Ahnung, zwölf
3: Jahren oder 15, wenn ich mich recht ja Tja, hatte. die Kisten laufen immer noch, das ist das echt ist faszinierend. Hammer.
2: Ja, ihr habt ja echt äh, die Konsolen dann auch gemoddet, ne? Also ich habe den Super Famicom, der hatte hinterher auch einen 50-60 Hertz Schalter. Mhm. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Playstation 1 äh, auch von euch gemoddet hatte.
3: Stimmt, ja, also da waren wir wirklich viel dran, gerade wo du jetzt sagst, Playstation ja. 1, das war ja ja irgendwann leider dieser unrühmliche Zeitpunkt, wo halt diese ganzen Chips ja gängig wurden und jeder Hans und Franz dann wirklich halt so ein äh, Kopierschip da eingebaut hat in seine Kiste und dann kamst du mit Umbauten irgendwann gar nicht mehr hinterher, ja, also du hast dann nur noch jede Woche 100, 200 Konsolen gehabt, ein Technik, äh, Techniker, der gelötet und gebastelt hat, um das war schon immens hinterher, ja. Aber da konntest du halt wirklich, ja, nettes Geld mitverdienen, mit Konsolen. Ja, das ist halt der
0: typische Fall, wenn wenn, wenn ihr es nicht gemacht hättet, hätte es halt jemand anders gemacht ja, das ist so. und das Geld verdient. Und ein paar Leute sind dann ja doch geblieben, so wie Wolfgang und ich und der Dennis, glaube ich, auch, die natürlich zum Teil Kopien gespielt haben, aber auch einen Großteil einfach originale äh, Originalspiele gekauft haben. Also ich gar nicht mit dem Kopf schütteln, Wolfgang. Ich
2: sprich bitte für dich, Chris.
3: <lacht> Obwohl. Also
2: ich glaube, 30 Jahre später äh, ist es okay, wenn ich zugebe, dass ich früher eigentlich dann wirklich mir die Sachen ausgeliehen habe, gebrannt habe. Es ist leider so. Ich meine, damals, wie alt war ich da, ähm, als die Playstation rauskam? Wann war das? Wann kam die raus? 94, 99, 94
3: 94 in Japan.
2: Guck mal, da war ich da war ich 15. ja. Klar, ähm, haben meine Eltern auch mal ein AES gekauft und so, aber jetzt jede Woche irgendwie ein neues Spiel, da hätten die auch die Grätsche gemacht. Ja.
3: Verständlicherweise. Ja, wirklich. Obwohl Raubkopien, das <lacht> ist halt ich meine, wem erzähle ich das? Es ist halt einfach geil, seine so Anleitung in der Hand zu haben, sein Booklet und äh, das Original. Und das fing damals an, wo auf dem Mega Drive von Super Nintendo mhm. wie hieß, wie hießen die Bester da? kommen und ähm, hier diese Kopierstation, wo du ja. dann Modul reinpacken Super konntest. Super Wildcard DX. Ja, ja, genau. Super Wildcard und irgendwie Magic Drive oder so. Irgendwie sowas in der Art. Und ja, irgendwann war es halt das wie am C64. Du hast eine Box voll Disketten gehabt. Ja, schmeiß das mal kurz rein, langweilig das nächste. Und nichts kickt dich so richtig. Und ähm, hm. dann war das Ding auch wieder durch. Also dann lieber ein Originalspiel kaufen und sich dran erfreuen und gezielt kaufen. Mhm. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ich wollte gerade sagen. So <lacht> ja, <mal> ist so.
1: <lacht> <lacht> Es ist ja so. Ich kam ja auch vom C64 und ähm, da gab es auch viel zu viel Kram. Was du einfach nur angeguckt hast und dann wieder weggelegt hast. Und ich war dann eigentlich, wo ich das mega hatte, war ich eigentlich ganz froh. Ich hatte immer irgendwie am Anfang halt, wo es noch nicht so super günstig waren, die ganzen Sachen. Das war halt immer ein Spiel, das hast du in halt einem halben Monat oder drei Monate mal gespielt und hast dich halt damit auseinandergesetzt. Das war schon
3: cool. War ja, klar, du wolltest, dein, du wolltest deine Kohle dann auch immer effizient ausnutzen. Und ja, dann wird das Spiel durchgespielt, bis dann wieder der letzte Abspann da war auf jedem Schwierigkeitsgrad oder bis man echt. Irgendwann richtig gut war. Ich war einmal ein Mann, Kumpel von mir, der war echt, der hat Gajares durchgespielt, aber ohne Scheiß. Auf so einem 36 Zentimeter Fernseh. Und alle waren am Fluchen, wie schwer ist Gajares? Und er hat das echt geschafft, irgendwie. So oft gespielt Geist. immer das Ding. Und dann nach Level 6 irgendwann, dann hat er das Joypad schon in die Ecke geworfen. Und ja, es hat geklappt. Und dann kommen noch zwei Level, die vorher nicht auf der Karte waren. Und hier hat er dann auch in einem Rutsch noch mitgemacht. Also es ist schon ja. verrückt, was man damals für Skills hatte, sage ich mal. So ja. im Zeitalter von Dauer-Saves und Tutorials war man schon gar nicht so übel.
2: Ja, heute hat man, glaube ich, gar nicht mehr so die Geduld für solche Geschichten. Ne?
0: Nicht
3: wirklich,
2: Gut, nein. Aber
0: selbst der Jahres habe ich damals nicht geschafft und würde es heute auch nicht mehr schaffen können. War, glaube ich, mal am dritten, vierten Level oder sowas, aber es war abartig schwer. Wobei man, ich, ich habe neulich es, ja. dem, dem Dennis ja zugeschaut, wie er Contra-Rebirth und Gradius-Rebirth auf der Wii durchgespielt hat und Stimmt, und Contra, äh, Super Contra in Hard auf dem Super Famicom. Gut, da ist er ein bisschen durchgestorben gegen Ende, aber das war schon sensationell ja. auch. Vielen Dank. <lacht> da wird er gleich ganz leise.
3: Ja, Das war auch immer so ein Game, wo ich mich einfach auf den Abspann gefreut habe, weil der Sound so geil ist halt immer. So diese Fanfarenmusik dann die ganz zum Schluss, wenn der Hubschrauber da runterkommt. Und das war schon äh, sehr geil, aber... Konami ist ein anderes Thema zu der Zeit, die waren damals einfach Magie.
0: Oh ja, das ist richtig. Ja. Da kann man tatsächlich äh, jedes Spiel zu der Zeit irgendwie spielen und man hat immer seinen Spaß. Das ist dann später leider schlechter geworden.
3: Was mir auch noch einfällt, äh, eine lustige Geschichte aus der Dynatex-Anfangszeit, ähm, dass wir nebenan ein Karstadthaus hatten und äh, bei diesem Karstadthaus haben wir als Lieferant für die ersten Gameboys aus Japan fungiert. Das heißt, wir haben den Gameboys verkauft, dann haben wir... Super Mario Land 1 war es damals, glaube ich, als Japan-Spiel importiert, haben selber die Anleitung geschrieben, also so eine Kurzanleitung, ein bisschen Text und äh, wie es funktioniert, haben das mit in die Kisten reingepackt und haben denen die Dinger verschachert. Also das war echt spaßig. Da hat ein offizieller Karstadt japanische Importspiele verkauft und hat sich echt drüber gefreut. Das war echt schon witzig.
0: Ja, das Gute war ja beim Super Mario Land, das konnte man ja auch ganz easy spielen. Das hatte gar keinen. Da ist das japanische ROM ist, glaube ich, genau das gleiche wie das, das, äh, das europäische bzw. US. Das ist natürlich ideal. Ja. Da waren ja gar keine Technologie. Das war die Bedingung. Beim ersten da Teil. Ja
3: zumindest eine Anleitung für den Kunden dabei sein. Und mhm. dann haben mhm. wir sowas auch erschaffen, künstlerisch. Leider habe ich sie nicht mehr zur Hand, aber. War das dann die Zeit, wo es quasi
0: nur Bienengräber gab? Und da Nintendo
3: selbst noch gar nichts in Europa hatte. Da gab es noch nicht mal Bienengräber. Also Bienengräber hat ja später dann den Vertrieb von Nintendo übernommen, bevor die dann irgendwann nach Groß-Ostheim gegangen sind. Und ähm, da gab es wirklich noch niemanden. Da gab war Nintendo halt äh, hier zwar mit dem NES existent, aber hatten halt keine eigene Niederlassung. Sprich, keiner hat dann auf die Finger geschaut. Und da gab es dann halt diverse Grauzonen, wo man sagen konnte, okay, wir haben da was für euch, vielleicht ist das ja interessant und da konnten die Häuser oder das Karstadthaus zumindest selbst einkaufen und nicht zentral reguliert und wir sagten, ja, wenn Nachfrage da ist, klar, nehmen wir wohl. Das war echt lustig. Und dem Anbau uns im Laden haben wir die Dinge auch vertickt. Wilder Westen. Okay,
2: ja, wollte ich genau, das wollte ich gerade auch sagen. Das wirkt heute so wie ein wilder Westen irgendwie, ne?
3: Ja, damals war es möglich, da war es echt Pioniergeist oder wie man es auch immer nennen mag, aber es äh, war schon eine spaßige Zeit. Ja, aber das
1: war auch so regional begrenzt, also gerade äh, auch mit den Videotheken und wie du sagst, im Karstadt oder so. Ich war ja dort immer in diesem Essen-Gelsenkirchen unterwegs und da gab es halt, es gab im Karstadt, habe ich teilweise halt auch ein Thunder Force 3 stehen sehen, wo ich auch völlig von den Socken war und gedacht habe, wie, wieso verkaufen die äh, Importe? Aus Chemnitz oder in Chemnitz, da hm. äh, haben sie alle mit dem Kopf geschüttelt, wenn du dort zu irgendeinem Händler gegangen bist und ihm irgendwie eine, eine Importpreisliste äh, gezeigt hast mit den Preisen drauf, da hat er kurz nachgeguckt, hat das ist ja nicht mal die Hälfte von unserem Einkaufspreis. Das, das geht ja, gar ja. nicht so. was. Also, es war so, so völlig so eine andere Welt, auch irgendwie da, da dahin zu kommen Und äh, das habe ich aber auch nie wieder woanders irgendwie so erlebt. So dieses generell auch auf den Flohmärkten in Essen. Wir waren oft auf dem Flohmarkt äh, Samstag früh auf diesem äh, auf dem Uni-Flohmarkt.
3: Ikea oder, oder nee, Uni-Flohmarkt? Auf, ja, Uni,
1: okay. auf der Uni. Und da war ein Typ, der hatte immer eine riesen Auswahl, Mega Megacd, alles, alles mögliche. Über Jahre hinweg hatte der immer das geilste Zeug da liegen für den kleinsten Preis. Also es war wirklich immer, der Chris kann sich sicherlich noch erinnern, wie ich immer irgendwie erzählt habe, ich war wieder bei der Oma und habe die coolen Sachen geholt.
0: <lacht> und dann hast du immer gedacht, die Oma lebt in Japan.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das war dann, das war noch vor der Zeit, ähm, bevor wir immer nach, nach Annenberg gefahren sind, zum Power Games, was ja die andere, mhm. die andere Goldgrube war. Dennis, warst du eigentlich in Chemnitz mit damals? Wo, ich? wo Ja, war das
0: nes Oder da, Nee, da Marcel, Marcel war Marcel alleine. Ach ja. so,
2: nee, 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 da war ich nicht, da war ich nicht, das war ah, der Marcel, okay. genau. Ja, nee, also das war so für mich so dieses, das waren so,
1: so extrem coole, coole Ecken halt. Und äh, ja, also, ich habe es ja auch schon im, im, im Podcast immer mal wieder gesagt, aber da gab es in Gelsenkirchen im Fotopost im, oder Haku-Foto für 1995 ein Game
3: Gear-Alleste, japanisch, neu. Ja, ja die, also. die waren damals auch Kunden von uns, <lacht> Fotopost, solange es die Kette gab. Und das war das Gute, ähnlich wie bei den Videotheken damals, wenn ja. du sagst, okay, das läuft, das funktioniert, ja, okay, nehmen ja. wir. Ja. Da wurde nicht nachgefragt, das ist ja ein Import. Und äh, da kam irgendwie nie was zurück. Nicht wie heute möchte ich zurückgehen, Widerrufsrecht, ja, nö. Geil gekauft, wie gesehen und weg war das Ding. Geil. Was auch noch eine ganz Interes äh, interessante Geschichte eigentlich war, äh, wie sehr einige Händler auch so zusammengehalten haben. Also wir haben uns damals auch viel untereinander ausgeholfen, sei es ein Galaxy, der Wolfgang mhm. damals, schöne Grüße, wenn ihr es mal hört, Wolfgang Walden. Dann äh, Zubgames, Games, Mainz, ist, ist, ist glaube ich Armin. auch noch ein Begriff. Ja, da ja, genau. die gibt es immer noch. Gibt's Top 4 in Stuttgart damals, der Rainer. Mhm. Und ähm, ich weiß, einmal haben wir uns zusammen getroffen, da sind wir alle zusammen halt nach äh, L.A. geflogen zur E3. Das war richtig geil. Also das war eine tolle Zeit. Wir waren anschließend am an Disney World zusammen und äh, alle im selben Hotel. Wirklich viel gelacht und äh, gute Partys gemacht und ähm, haben uns dann wirklich immer halt auch, ja, gegenseitig mal ausgeholfen, ohne dass da Neid mhm. und Missgunst war, sondern wenn der eine mal sagte, sag mal, hast du noch mal irgendwie Konsolen, ich brauche keine Ahnung, 30 Playstation oder wie auch immer, dann ging das echt auf einem kurzen Weg und Vertrauensbasis. Gibt's auch wenig heutzutage noch mhm. sowas. Mhm. Aber mit
0: dem EC, mit ECS, bzw. Gnadenlos, ähm, da gibt es ja diese lustige Anzeige, wo der Dynatex oben irgendwie reingeschrieben hat, unsere, unsere Preise sind keine Pleitegeier oder irgend sowas, ja. ähm, weil halt der Gnadenlos immer mit dem Geier geworben
3: hat. Da war dann doch eher ein Konkurrenzdenken, oder? Da war dann eigentlich schon. Also äh, später kam man dann auch irgendwie zusammen, aber nie in dem Kreise wie jetzt mit den anderen, weil der halt wirklich immer kreuz und quer alles kaputt gemacht hat, wirklich. Mhm. Jeden Preis nach unten gedroschen hat und wo man auch sagt, oh mein Gott, lass uns einfach mal ein bisschen Geld verdienen und wir haben faire Preise. Kein Endkunde beschwert sich, aber dann muss halt wieder irgendein Ausbüchser kommen, der sagt, das kann ich besser, das kann ich billiger und. Mhm. Die, die Geschichte kann ich direkt weiter
0: spinnen im Jahr 2006. Es kam, weiß nicht, ob du das weißt, aber mein Nippon Dreams Laden war direkt neben der GameZone, also 500, nicht mal 500 Meter Laufnähe zur GameZone. und Die GameZone war ja der alte Betreiber von Gnadenlos, also der Klaus. Aus, hm. Und genau, und äh, am Tag des Releases von Dead Rising 1 hat er das, was es ja nur als Import gab aus Österreich oder England, hat er das für 49 Euro verkauft. Und jeder andere Händler hat halt 69, 75, also wirklich so, dass man halt Geld verdienen konnte damit. Gab es ja. endlich wieder mal ein Spiel, mit dem du ordentlich Geld verdienen konntest. Und er hat den Preis halt so runtergerissen. Das Gute war, ich konnte mit einem der Verkäufer dort sehr gut. Und dann bin ich zu ihm kurz rüber und habe mir einfach meine Ware bei ihm kurz gekauft. Hab da halt irgendwie 20, 25 Dead Risings <lacht> geholt, weil die günstiger, günstiger waren als mein Einkaufspreis von meinem Großhändler. So macht man es richtig. Das, tatsächlich. Ja, <lacht> ja das war Zeiten. schon
3: Ja, das war schon manchmal echt ein Haifischbecken, aber es gab auch wirklich viele gute. Aber später ja. haben so viele Händler aufgemacht, die ja auch meinten, irgendwie, ich mache mal eben kurz die schnelle Mark und ich brauche keine Ahnung. Alles, was ich haben muss, ist eine Anzeige in der Zeitung und äh, sagen, dass ich Playstation und PSX umbaut mache und dann funktioniert das schon, aber die sind schnell gekommen und auch viele schnell wieder gegangen ja, davon. Es gab
1: ja auch in Essen, gab es ja auch zwei noch.
3: In Essen gab es damals auch noch äh, Gamestore.
1: Gamestore, der, der war, war auch ja auf der Rettenscheide noch, der war immer ein paar Meter weiter, ja, da, genau. da war ich auch ab und zu mal, aber der war immer ein bisschen leer. Also bei euch war da immer mehr los. Und dann gab es noch den Paradise
3: Software, der war... André, ja, ja, Paradise in Gelsenkirchen gab es dann auch, in Essen und in Gelsenkirchen, ja. ja
1: genau. Da war ich dann auch, da habe ich dann immer alles abgeklappert da drüben und da gab es halt so viel auf einem, also ich sag mal auf so einem relativ kleinen, kleinen Areal und das war schon ziemlich
3: Ja, krass. der hat auch äh, viel hinter mit uns gemacht, Paradise, mhm. auch lustig.
0: Okay. Als dann 2000, nee, 1998 sowas der Importstopp kam, wie, wie hat sich das bei deiner Text dann ausgewirkt?
3: Habt ihr trotzdem immer noch ein paar US-Importe gehabt oder wie lief das? Also wir haben unter der Hand halt schon immer noch ein paar Importe gehabt. Wir sind ja jetzt nicht mehr aktiv mit in die Werbung gegangen. Wir hatten ja auch immer in der, ich glaube in der Maniac war es in der Videogames Megafun, äh, wie sie nicht alle heißen oder hießen, natürlich geworben, dass wir Importe haben, aber dann natürlich unter dem Radar. Ja, Also wenn jetzt ein Händler ihnen gesagt okay... Ich nehme dir die und die Menge ab, haben wir die schon geholt, aber irgendwann wurde es halt nicht mehr schön, weil die Ware einfach im Zoll festhalten und vernichtet wurde. Ich meine da
0: eine Geschichte von dir noch zu kennen, als du dann Reiner später betrieben das, hast, dass genau. Suikoden 3 komplett im und, Schredder landete. Ja,
3: und damals Star Fox Adventures oder wo, war es glaube ich, mm. was dafür kam irgendwie auch. Dann habe ich nur ein Freunden geschrieben vom Zoll gekriegt, dass die Ware vernichtet wurde und das hat dann auch bitterböse weh getan. Da war, dann irgendwann mhm. auch so, ja, da war dann irgendwann auch so der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, ist gut gewesen, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Das ist
0: mir Jahre später dann auch noch passiert, als Sony den Dualshop 3 in Japan rausgebracht hat und dann gab es den erstmal ja nur in Japan und auch da nur im Sony-Store. Und dann habe ich 50 Stück bekommen aus Japan und dann gab es auch ein Schreiben vom Hamburger Zoll. Ich möchte äh, halt sagen, was damit ist. Man geht von einem Grauimport aus und dann habe ich Gott sei Dank die Dame am Telefon so lange bezirzen können, dass ich, ich habe gesagt, was haben Sie jetzt davon, wenn Sie das kaputt machen? Schicken Sie es doch wieder zurück nach Japan. Und genau das ist dann passiert. Der Zoll hat es zurück nach Japan geschickt. Und dann haben wir es äh, in die Niederlande schicken lassen, den Karton. Und dann ja. kam es von den Niederlanden dann ganz normal nach München zu mir an den Tresen. Das ist ein ganz schöner Fuchs. Ja, ähm, jetzt weiß gar nicht, wie wollen wir denn
3: noch, gibt es noch Geschichten? Ach, es gibt wahrscheinlich ewig viele Geschichten Ach, zu erzählen. Geschichten gibt es so viel von irgendwelchen Kunden ja. und Anekdoten, aber da möchte ich jetzt auch irgendwo keine Namen nennen oder irgendwo jemanden da irgendwo diskreditieren oder so. Das äh, sind dann eher so ein paar interner. Aber ähm, was auf jeden Fall eine lustige Geschichte war, ähm, dass wir mal eine Lieferung erwartet haben. Ich weiß nicht, auch USA, Japan, wie auch immer. So, und äh, alle heiß wie Frittenfett. Ich glaube, was war drin? Ich glaube, der Jaguar damals, man möge mich steinigen, aber die ersten Jaguar-Konsolen. So, und wir tracken UPS, UPS, so, das Ding ist zugestellt. So, keiner weiß, wo die Kartons gewesen sind, Fahrer, ja, habe ich irgendwie zugestellt und äh, dann stellte sich raus, wir hatten halt eine Büroetage im zweiten Stock über dem Laden und die haben den ganzen Kramer im Büro einfach eine Etage tiefer abgegeben wo keiner von uns drauf gekommen ist, wo sich aber auch keiner gemeldet hat, dass die Ware da abgegeben wurde, haben dadurch echt einen vollen Tag verloren, wo wir es verkaufen konnten und äh, das war echt ärgerlich. Ja. Also irgendwie, du guckst, es kann nicht sein, ja zugestellt und nichts ist. Ja, da ist einfach eine Fahrzeugetage früher ausgestiegen mit seinem ganzen Krempel, hat er da abgeladen und weg war er. Da war das noch nicht wie heute elektronisch unterschreiben und so weiter. Nee, hier ist der Mist, Dankeschön und bis morgen. Das war echt spaßig.
0: Erinnert mich dran, mein, mein Arbeitgeber, nachdem ich den Laden dann nicht mehr hatte, bei Funtainment, äh, es kam eine, eine Lieferung Playstation 5 Geräte auf Palette und die wurde, der Laden hat mittags um 12 aufgemacht oder macht immer noch mittags um 12 auf und die Palette stand morgens um halb 10 dort bei dem vor der Ladentür, mitten in statt München und die Palette stand da halt. Es ist nichts weggekommen, aber was ein Glück. Wow. Das, es Go. war Gott sei Dank von außen nicht zu sehen, dass da halt Playstation 5 Geräte drauf sind. Aber der hat halt einfach die Palette dahin geschmissen und fertig. Krank.
3: Ja, äh, das ist dann äh, schon ein bisschen beängstigend, sowas. Ja, <lacht> tatsächlich, tatsächlich.
0: Meine Idee wäre jetzt noch zu sagen, ähm, wir beschließen den Reigen vielleicht in dem Sinne, dass wir ganz kurz noch äh, über Lieblingsspiele reden. Das würde mich nämlich bei dir, Jörg, und bei dir, Dennis, interessieren. So die absoluten drei Top-Titel, ohne die ihr niemals nicht leben
3: wollt. Oh, Dennis, ich gebe dir das erste Wort, dann habe ich mehr Zeit zum Nachdenken. <lacht> ich ich wollte dich jetzt eigentlich so
0: ärgern, wie ich es mit Wolfgang mache und zu so sagen, und warum ist es Thunder Force 3, 4 und 5? <lacht> also, ich, ähm, ich, ich finde solche Fragen immer echt schwierig.
2: Ich finde, das ist auch immer so ein bisschen tagesformabhängig, aber ich, ich sage mal ähm, Zelda A Link to the Past, Contra 3 und Metal Gear Solid 2.
3: Ah, oh, wow. Okay. Oh, das ist cool. Kam schneller als gedacht.
2: Ja, das Ach, war jetzt aus der Pistole. Pistole. Das war aus der Pistole ja. geschossen. Und das, äh, morgen <lacht> würde ich eine andere Antwort geben. <lacht> Aber es sind halt, es sind halt die, die äh, Retro-Klassiker. Ähm, äh, ich sag mal gerade so die, die Ära Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2. so Das sind die Dinge, die wirklich bei mir hängen geblieben sind.
3: Okay, ja. Ich versuche mal jetzt nur auf Konsolenbasis. Heimcomputer alles, lasse ich mal außen vor, weil das... Das wird den Rahmen sprengen. Konsolenbasis. Final Fantasy 3 auf dem Super mhm. Nintendo. Thunder Force 4 auf Mega Drive. Boah. Double Bobble. Arcade Platine.
0: Stimmt, da warst du so großer Fan. Richtig. Ja. Ich erinnere cool. mich.
3: Bin ich heute noch. Also bis Level 80 habe ich es letztens noch gespielt, ohne ein Continue zu verbraten. Wow. Also man kennt noch die Abläufe und die Wege. Wie schlägst du dich bei Thunder Force 4? Nicht so gut, wie ich dachte. Also nach Level 3 war schon Schluss. Da kam schon das Game Over letztes, äh, beim ersten Mal. Aber ich habe es dann, äh, das ist knapp zwei Wochen her, da habe ich abends wirklich mal zwei, drei Stunden gespielt und äh, ich habe es durchgeschafft. Ohne den 99 Leben Cheat oder ohne jetzt auf äh, Easy zu spielen, weil jetzt ganz normal auf Normal und äh, es funktionierte. Lustig ist, man hat sogar den Waffen -Cheat und alles nur im Kopf. Pause. Upright A, Downright A, C, Left A, B, ab, Dann nach rechts hast du deine Claws wieder. Das ist schon, Das vergisst man auch nie.
0: Ja, ich habe es ja, nachdem es jetzt im Retroplace-Podcast im September in der Ausgabe, wird ja Claylancer und Thunder Force 4 besprochen werden, habe ich es jetzt ein bisschen ernsthafter gespielt. Und ich schaffe es immer bis, ich weiß nicht, welche Stage das ist, wo so ein Feuer-Level so ein Feuer -Level ist das auch. Level 7. Und dann dann komme ich bis in die 7. Und da der Endboss, der zerlegt mich jedes Mal so extrem,
3: dass alles zu spät ist. Der Endboss, ja. dieser, äh, dieser wurmartige. Der muss so nach vorne klappt. Ne? Was, ja, genau. Ja, ganz genau. Ja, genau. genau. Ja, das ist schon äh, wirklich mit ein bisschen Übung. Zum Meistern, also der war relativ einfach, aber ähm, es ist schon harter Brocken, Thunder Force 4, aber es ist fair und es ist einfach eine geile Symbiose aus Musik, Grafik, die Level passen, das Ding hat die richtige Länge, es ist fordernd, also ich finde schon äh, wirklich genial. Ich habe mal eine Zeit lang auch mal, äh, oder habe immer noch über Facebook Kontakt mit dem äh, Entwickler der Serie, Naosuke Arai heißt der gute Mann, von Technosoft, der war... Bei Teil 2 war der Effekt, Soundeffekte und so weiter verantwortlich, Teil 3 auch. Bei Teil 4 war er Producer, bei Teil 5 war er Producer und hat dann auch für den Nintendo 3DS hier diese Sega Archive Sammlung, die es in Japan Sega Ages Sammlung gab es irgendwo für ein 3DS, da war Thunder Force 3 auch drauf und das hat er dann auch vorgestellt, irgendwo, ich glaube mit Sega zusammen und ähm, ist auch ein ganz sympathischer Kerl, spricht und schreibt auch ganz gut Englisch und äh, hat die eine oder andere Anekdote auch manchmal zu erzählen. Das ist schon eine ganz spaßige Sache, wenn man auch so trifft irgendwie so ein Spiel, wo ich damals dachte, irgendwie wie geil ist das? Und mein Gott, was für Genies müssen das programmieren? Und heutzutage hast du halt über Social Media die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit den Leuten und äh, denen ein paar Fragen zu stellen. Das ist schon das Schöne an der Zeit heutzutage.
0: Ja, tatsächlich Fluch und Segen. Ja, ist richtig. Ja gut, was haltet ihr davon? Hammers.
3: Ja, wenn ihr jetzt gerade keine drei Top-Spiele habt, wo ihr noch drüber reden wollt. Na, das, das äh, verfolgt
0: <lacht> ihr ja jedes Mal, jedes Mal im Podcast normal.
3: Da freue ich mich ja jedes Mal genau. drauf. Das ist auch immer wieder spannend, <lacht> die Geschichten zu hören. Ich mich auch, ja. Ich habe dir übrigens gerade mal ein Bild geschickt, Chris, hier von dem Endgegner. Das müsste der sein, den du meinst. Ich hab das ah habe cool. so als, als da Post, schaue ich als, nachher drauf. Als Poster cool. an der Wand hängen ja genau
0: es wird ein Jubelschrei durchs Haus gehen, wenn, wenn ich den mal erlegt habe irgendwann ja dann würde ich sagen verbleibe ich mit vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das wie gesagt wird eine Sonderfolge vom Retroplace Podcast und ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Hörer uns wissen lassen, wie sie das so fanden ob das Spaß gemacht hat zum Zuhören auch, weil vielleicht kann man sowas ja immer wieder mal machen mit anderen Gästen und den Erinnerungen schwelgen von Läden oder Entwicklern, was auch immer uns da einfällt. Und ich persönlich bin raus, sage Dankeschön und einen schönen Abend euch noch.
3: Ja, ich sage vielen Dank für die Einladung. Ich fand es auch eine sehr schöne digitale Veranstaltung. Also ich habe viel Spaß gehabt und toll euch alle mal gehört zu haben und äh, eure Geschichten erfahren zu haben.
2: Ja, ich schließe mich an. Äh, ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ähm, wünsche euch auch noch einen schönen mhm. Abend. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Es war super super lustig,
1: super spannend. Echt coole Geschichten. Auch ein paar Sachen, die jetzt nach 30 Jahren äh, für mich mein, mein altes Ich noch mal erhält haben. Warum die Sachen so waren, wie sie sind. <lacht> wie sie waren damals <lacht> bei meiner Oma <lacht> und der Umgebung. Also es war echt ein cooler Abend. Also... Hat mich gefreut und jetzt eine gute Nacht in die Runde.
0: Alles halt.
3: Euch auch. Macht's gut zusammen.
0: Ciao. Servus. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.